0: Anna-Klara, skulle du vilja presentera dagens gäst?
1: Mm. Som ju också är säsongens första gäst. Just den en ny en säsong. Ny säsong. Precis. Ja. Eh, Nadja höll ju på att ta över här, Nadia Jibril, redan när vi övade. För att du har ju en bakgrund som journalist. Eh, men det är inte därför du är här. Utan du är här som sista student som går sista terminen på författarskolan helt mm. enkelt. Eller hur? Varmt välkommen. Tack så mycket. Vill du liksom, jag tänker det finns ju alla möjliga aspekter att eh, ta in om man vill presentera dig. Men man kan också bara presentera dig som jag gjorde nu. Ja. Eller vill du, liksom, vill du ha ett cv?
2: Nej. <laughs> Jag tycker det känns jättebra
1: ja. att få sitta här och vara student
2: ja. och inte behöva ställa frågorna. För det är ja. det som blir skillnaden om man är bjuden som gäst som journalist och som gäst som gäst. Just det. Eller hur? Alltså ja. så skönt att bara få, få sitta på andra sidan. Ett ja. Jag vet ju att det är många journalister som har ångest för det. Ah. Så här, men det är så vana vid att hålla i liksom, samtalet med att ställa
1: frågor och så. Men jag kan tycka att det är lite skönt att få. Mm. Ja. Det är som lärare och vi... få vara elever. Det tycker jag är underbart faktiskt. Jag
0: ja. tycker det är skönt Sla, släppa. Jag tycker det är skönt att få lov att vara lärare ibland. Ja. Mm. När man går in i den positionen när man är vana. Man har suttit massa år och bara lyssnat på folk. Ja. Liksom. Mm. Och bara känt sig som så här. Bara, och här tar jag in och här tar jag in. Och så plötsligt säger man någonting och så visar man att jag kan något. Ja. Det tycker jag är...
1: Ja men är du har glatt. det i dig. Ja. Men du har
2: det verkligen i dig. Alltså, ja. Nu Tack. har jag missat dina workshops som mm. har varit här. Eh, av olika anledningar faktiskt, inte aldrig för att jag inte ville, utan det var typ så, vabba eller sådana alltså, grejer. Jag har ju gjort det ganska mycket. Du har gjort det mycket. Ja, det har varit ja. väldigt mycket vabberier här. Mm. Alltså. Eh, men men eh, jag var med, jag tror ändå jag var med på någon du kommer presentera presentera. och kände jag så här, men här han, känns inte som någon som precis har gått ut författarskolan har vi en riktig äh, lärare. Eller så är det, är det brillorna och liksom röstläget. <laughs> ja. Det är någonting. Det
1: <laughs> Detta syns ju inte då äh, i, i talad form. Men Johan har ju nya, mycket stiliga <laughs> Ja.
0: Äh. Och det är det som är dagens podd. <laughs> Absolut. <laughs> Nej,
1: men jag tänkte faktiskt du har ju inte bara vabbat utan du jobbar ju också ja. vid sidan av som journalist. Ja. Och då tänkte jag att den första ingången skulle kunna vara vad är liksom, för det är ju också ett, en skrivande verksamhet. Vad är den största skillnaden för dig när du skriver i ditt journalist jag så att säga mm. och när du skriver här som student på författarskolan?
2: man kan ju vara journalist på många olika sätt jag har jobbat mest inom Etermedia faktiskt, jag jobbade som journalist på tv, blev också programledare då för reseprogram och liksom gjorde massor av olika saker så har, inte, har egentligen inte jobbat renodlat som skrivande journalist förrän jag började på Dagens Nyheter och det var ju alltså eh, två år innan jag eh, började här så, jag, så nu har jag ju varit på DN egentligen fyra år och två ett och ett halvt av dem har ju jag har pluggat. Så jag, mm. jag har faktiskt inte varit en skrivande journalist så länge. Nej. Men jag har ju under mina då... Alltså det är så sjukt när man... Jag känner ju inte mig så gammal, men jag fyller ju 42 i oktober. Det betyder att jag har jobbat som journalist i ungefär 20 år, ja. vilket är ju alltså faktiskt rätt... Det är ju knäppt alltså. Att Och så imponerande. Fort. Ja, men det är ju så... Ja, jag vet, alltså det är bara så svindlande 20 år att säga så. Bara. Mm. Jag, jag har gjort det här i 20 år. Alltså. Mm. Men... Alltså att eh, jag tänker att eh, det har ändå alltid varit skrivande som var grejen. Um, så jag har ju under de åren som jag jobbar på tv och sen på radio så skrev jag ju ofta krönikor eller mm. så här och mycket sådana um, typer av texter. Mm. Um, där jag ändå har odlat nåt form av uttryck som jag skulle mm. säga är mitt på mm. något sätt. Mm. Men så när jag då fick möjligheten eller chansen att börja jobba på Dagens Nyheters nya redaktion som etablerades i Malmö. För de har ju bara haft en redaktion i Stockholm så startade de en redaktion i Malmö. Så, så kände jag så, äntligen ska jag få skriva. Mm. Äntligen ska jag få vara för att sitta och skriva. Så skönt att det inte var det här ansiktet eller rösten. som För det är andra typer av verktyg. Jag vill bara jobba med det skrivande ordet. Det var så här en drivkraft jag hade. Eller en önskan. Och så kommer man till, till tidningen och så är det så här. Ja, gå ut och så gör ett reportage om det här. Ja, okej, okay, det gör jag det. Och så kommer man hem och så, så har man alla de här bunkrade litterära ambitioner som har bara väntat i flera år på att få komma ut i detta liksom, sammanhang. Och så får redaktören texten. Och så bara, ja då tar vi ju bort <laughs> <laughs> oh, nej. då tar vi bort de här, den här halva A4 med liksom bakgrund och liksom miljöbeskrivning. Yeah. Och så kommer vi rakt på kärnan här. Jag måste säga att jag blev lite knäckt. Alltså mm. jag blev lite stukad. Mm. Eh, för jag bara, men gud, då får jag ju inte men det är ändå skriva, men jag ska inte skriva. Okej, okay, jag ska skriva. Det är så nyhetsjournalistiskt. Alltså det är ett helt mm. annat, det, det är något annat. Mm. Det är att meddela sig, det är att mm. berätta så här. Vad är det som har hänt? Mm. Och eh, få med sig läsaren, liksom. Att få läsaren att läsa. Och, och det ska gå fort då. Vi har liksom många diskussioner så det får det har varit över en viss antal tecken. Och, alltså det är mycket, det är mycket format. Um sen ska det vara på webben och sen ska det vara i papper och sen, ja men, eh, om du skriver under den här vignetten så låter det så, alltså korseri är en sak krönika är något annat eh, långt reportage är en sak eh, och så har ju alla allting har sina Shit, regler ja, alltså. alltså det är väldigt mycket att förhålla yeah. sig till, så det var ju inte liksom som att jag bara sa, åh vad roligt, så då var jag lite styrkad faktiskt, jag bara, mm. men vad händer med den här drömmen om att skriva då? Mm. Och då inget ont om eh, liksom det, liksom arbetsplatsen eller nej, nej. Så Utan mm. det är ju någonting som måste uh, finnas. För att mm. när man skriver i en dagstidning som ska komma ut varje dag så mm. måste det vara så. För annars så går det inte att få ihop det. Mm. Hur ska man få ut en tidning varje dag om alla ska vara sådana konstnärssjälar <laughs> som ska skriva lite hipp som här? Utan det är ju liksom, det är ju verkligen en fabrik. Mm. Så det var ju en kock för mig. Och då så, så kände jag så, nej, men de här. Och då, då formulerade jag för mig själv: Vad är det jag vill? Så här, och då tänkte jag: Men jag har någon form av litterär ambition. Vågar jag ha det? Kan jag ha det? Får jag ha det? Mm. Ja, det får jag. Men jag kan inte ha det kanske inom ramarna för mitt da, dagjobb, mm. mitt knäg eller så, på dagens nyheter. Men sen så finns det ju också utrymmen där. Jag menar, jag har skrivit liksom är särliknande texter och så där. Och då får man kanske lite mer frihet och så, så klart Men jag menar, det är inte det man gör varje dag. Och då var det så, ja, men hur ska jag göra? Ska jag våga satsa? Ska jag våga tänka att jag kanske har det? Och till den här historien så hör att jag faktiskt sökte författarskolan tre gånger.
1: Mm -hmm, det ja. visste inte jag.
2: Nej, det var Nej. nog innan din tid faktiskt. Ja. Första gången så var det eh, 2014 kom jag in. Då kom jag in, ja. Men, och då skulle jag börja plugga den hösten 2014. Men då var, fick jag också mitt andra barn den första augusti. Där. Så då blev det så att du kan börja med ett år, det är okej okay, om du är föräldraledig. Och då fick jag jobb, tror jag, ja på radion. Så var det. Så fick jag ett fast anställning på radio. Och det är så svårt att få fast jobb mm. faktiskt som journalist. Så då är det så att nu har jag två barn, jag måste mm. ändå jobba. Mm. Och sen så typ tre år senare så eh, parentes. Patrick Lundberg hjälpte faktiskt mig med den ansökan. Mm. Och Patrick Lundberg hade gått här och han var också, du måste faktiskt ge dig själv mm. det här. Mm. Om du vill skriva så måste du göra det. Så han har ju varit lite så här eh, gullig liksom mm. så mentor på något sätt när det gäller liksom att ta mig själv på allvar och att, att jag vill skriva och så. Eh, och då... Eh, Fick jag jobb på radion och sen så tre år senare så kände jag så att men alltså det här skrivandet, jag ska nog söka igen. Men jag har ju två barn och ett jobb jag hinner inte skriva nya tio sidor och söka in med för det är det man söker in med för att komma här. Ja men jag skickar den gamla ansökan och ser vad som händer. Kom du inte in då? Och då kom jag inte in. Nej. Jätteroligt, tyckte jag var spännande. Ja men så det det var intressant. Då var det ändå andra människor som satt och läste. Uh -huh. Det tyckte jag var spännande.
1: Uh -huh.
2: Och sen så gick det tid och då var det ju egentligen knäppt att här fick jag ett nytt jobb på Dagens Nyheter. Och jättefint och bra och allting. Och så skulle jag liksom söka igen. Men det, alltså det bara, det bara brann i mig. Jag bara kände mm. att jag måste faktiskt... Och, och jag vet inte om du svarar på din fråga eller om du tar oss långt därifrån. Men just mm. det här att skrivandet... Ja men det blev... Det blev eh, jag kunde se vad det var att det fanns olika sätt att skriva och det här kanske inte var det som eh, jobb jobb på tidningen är mm. en sak och mm. det som jag ville fanns kvar mm. men jag visste inte vad det var Nej. så då var jag tvungen att utforska det mm. och så, så sökte jag igen och så mm. kom jag in och det var jätteroligt men mm. det var så knasigt också då, och bara, hej ni har jobbet nu ska jag ta känslighet för att studera men jag tror att de fattade mm. och sen så, nu på sommaren Eh, mellan de här två åren. Så sommar jobbar jag ju på jobbet. Ju. Eh, det här tycker jag är intressant, för att då sa redaktören som jag jobbar mot då, hon bara, det här går ju jättebra. Mm -hmm. Så tänkte jag så, skrattar vi lite åt att hon inte behöver liksom stryka strika så mycket och så, eh, och att jag inte blir så knäckt varje gång de har inne i mina texter. Så jag, bara, jag tror att jag vet var jag ska placera saker Så ja. att när jag är på jobbet så vet jag att det är den här. så här skriver vi här mm. men när jag är hemma och skriver själv då skriver jag så här mm. och det, så då har liksom jag vet inte om det här verkar rimligt detta som jo. jag berättar nu Eller så, men, det... men
0: vill du säga någonting för du är inne på någonting där mm. som också berör liksom, ja. eh, originalfrågan med hur den här skillnaden mm. det här som händer där hemma Exakt. och som inte kan hända på jobbet, mm. vad är det? Jag tror att... Och vad kan hända på jobbet kanske som inte kan hända hemma.
2: Exakt. Alltså det som händer på jobbet är ju att det finns en väldigt tydlig riktning. Du har ett väldigt tydligt uppdrag. Så de dagar som du inte känner dig så inspirerad så kan du ändå leverera. Och det är fantastiskt för ens självkänsla, för ens skrivande jag att veta att man alltid kan göra det. Även om det inte kommer bara ur en själv. Det är någon form av mekanik. Eller det är någon form av liksom. Ja men det bara pågår. Skrivandet pågår. Det är liksom ingenting som du måste klättra över en mega tröskel För att komma till. Utan det är så här, Ja men jag ska ha en kronika till på fredag. Ja. Liksom, och den kan handla om det här. Om du vill. Eller hittar du något annat kul. Alltså så. Eh, och att det finns någonting fantastiskt i att faktiskt ha en redaktör som läser dig som känner dig ju längre man får en relation till olika slags redaktörer som är så här, men Nadja det här kan du göra bättre. Och det är också jättebra för ens skrivande jag att inte eh, vara sina texter så mycket så att om någon säger så här Uh, nej men jag har fått höra det flera gånger och jag tar det som en jättebra komplimang alltså du, du är bra på att ta feedback liksom. det är inga konstigheter och det finns en professionalism i det som jag är väldigt stolt över att, att det inte handlar om jag utan det handlar om texten och läsaren fattar de vad det är jag vill säga förstår de, har den här texten blivit sitt bästa jag utifrån de här formaten som de här förutsättningarna som vi har bestämt uh, hemma om vi tänker om det på det skrivandet så handlar det väldigt mycket om kreativitet, min idé um, vad jag, um, jag, jag jag återkommer ofta till det Tony Morrison sa om att ja, men, finns det någon bok som du funderar på men som du ännu inte har läst eller som du inte kan hitta så måste du skriva den själv så, det är de två olika sätten um, som jag ser att det är de två olika skillnaderna. Men sen så är det ju problematiskt liksom när man sitter mycket framför datorn på jobbet och sen så ska man alltså jag vet ju inte hur det blir sen när jag kommer ut Nej. när jag går ut att jag blir så, här, oj jag sitter på jobbet och knackar text liksom, och sen mm. ska man hem och vara kreativ att det kanske mm. blir lite för mycket skrivande mm. eh, jag vet inte hur det livet kommer att bli alls liksom. eller om, om det kommer mattas av eller om det kommer befrukta befrukta annat på något sätt
1: eller det om... kanske är, jag lyssnade faktiskt, Kristin Nord kommer ju att besöka oss här på författarskolan i år som ju debuterade med romanen Utanpå verket ja. förra året. Och så lyssnade jag på henne när hon var med i en annan podd som heter Skriva podden. Och där sa hon att hon har ju varit journalist många år på Sydsvenskan. Men bytte jobb i samband med att hon kom liksom in. Alltså att det hade kommit så långt med sitt romanprojekt att hon förstod att det här är ändå det. Det här ska jag jobba med. Och då kan jag inte jobba dubbelskrivande så att säga. Intressant. Men det, så är det inte säkert Nej. att det är så för alla men, men det är klart att jag kan känna det själv också eh, både med läsande och skrivande att eh, det är så mycket i mitt jobb och det är fantastiskt att få ha det så men ibland kan jag nästan säga åh men nu skulle jag vilja läsa men jag orkar inte det nu
2: <laughs> Ja men alltså, det är ju så, är ju så. Ja. som till exempel när jag jobbar på radion då lyssnar jag väldigt sällan på radio. Ja, det förstår alltså, du vet, så kockar. Ja. Lagar ju sämst mat hemma. Ja, just det. Alltså, det är liksom det är någonting med det här. Och jag det, väl, det måste ju nästan vara berättat om tidigare. Liksom, att författare, de gör ju bäst, jag har ett fysiskt jobb. Ja. Annars, alltså, ja. om man nu måste, alltså, putsa fönster eller vad som mm. helst. Bara man, mm, alltså, jaja. bara man inte sitter där hela tiden. Mm. Så, men jag vet inte, jag tänker också så här att. Um, jag har så väldigt roligt på mitt jobb också. Så det är ju inte en dålig kompromiss för mig nu. Alltså, det är så eh, utmanande på rätt sätt. Det är mm. så intellektuellt liksom stimulerande att vara på jobbet. Mm. Så att, det kan ju vara så att jag känner att. Eh, nu gör jag det när jag kommer tillbaka efter att ha varit här och då kanske det blir ännu tydligare för mig för nu är det fortfarande lite grumligt alltså vad är det och vad är det men även om jag kan se att det är skillnad men så kanske det blir ännu tydligare och då kanske man får ta känslighet för att skriva boken då ja. alltså om det är så liksom ja, ja. Men...
0: Du sa någonting här alltså innan vi började spela in också angående det här hemmaskrivandet, jag kommer inte ihåg precis vad det var men du sa ungefär så här att det, det är första gången jag får lov och, för nu pratade du om det här att, att man har liksom den där boken som ingen Ingen annan har skrivit och den måste man skriva och det är ju det, det ena liksom men där är det på ett sätt lite likt ändå den här artikeln, man säger någonting framför sig och går emot det, du sa någonting att mm. pröva med kreativitetens prövande här innan vi började och det här mm. att att, att få lov att vara mot något öppet som man inte vet om eller hur det kommer att sluta sig. Vill du säga någonting om, ja, om hur det har varit?
2: Ja, för det tyckte jag var liksom, när folk frågar mig så. Hur är det att gå på fattarskolan? Vad spännande, vad modig du är. Liksom. Du har ju barn och hem och ansvar och, liksom, och så tar du tjänster från ett jobb för att göra det här och då, då kände jag så att jag aldrig och det var det jag sa att jag aldrig har eh, fått ge mig själv det där att få leka mm. att få testa att få testa mig själv hur blir det när jag gör på det här sättet eh, och, och det har ju varit ovärderligt för mig det har ju gett mig ett annat typ av självförtroende det handlar ju bara om mig personligen det är en slags självförverkligande Eh, som jag tycker har varit helt, eh, faktiskt helt underbart att få gå här och få läsa så mycket. Jag har inte läst så mycket på flera år, alltså litteratur mm. bara för att förstå okej, okay, vad är ett författarskap, alla de sakerna och grejen är så här att eh, det är ändå intressant att eh, alltså vem blir beställaren? Alltså den, den frågan hamnar jag ändå i när jag har varit fri här på skolan
0: vad betyder det vem blir beställan
2: jag menar att jag ändå söker så här den boken som jag hade velat läsa så att, mm. så att oavsett om jag så att jag har fått läka och varit fri och så så har jag landat i den slutsatsen ändå att, men då är det jag som beställer den boken av mig själv Just det är ingen det. annan som ber mig och det är ett tillräckligt eh, legitimt anspråk som jag mm. kan göra alltså det är någon form av kaxighet eh, hos mig som har växt de här eh, de här, den här tiden på författarskuld.
0: Att du blir både. Alltså du är både auktoriteten som kan säga vad som är värdefullt och den som sedan producerar ja. det som auktoriteten kan säga. Och
2: det är fantastiskt. Ja. ja det är exakt. För att grejen är att jag, jag kommer ihåg att när jag började här så var det många sådana frågor i klassrummet också. Under mm. hur många diskussioner som vi hade där, också med dig anna mm. där det var så Men får man göra så här? Mm. Eh, kan jag bestämma det? Alltså det var mycket så och jag kom hem och så sa jag till min man, liksom, jag känner mig som att jag är så tio år gammal och ber om tillstånd. <här> och, och folk tittar ju på mig för jag menar men jag är inte en person som ser ut att behöva be om tillstånd. Alltså, då hör man ju när jag pratar. Alltså, det finns ju liksom. <laughs> <laughs> att, att, att det är ju alltså, självbilden och bilden som andra har mig går inte alltid ihop. Liksom. Men i det här fältet så har jag faktiskt varit väldigt osäker. Alltså, mm. och det, har ju också mm. hängt, det har ju också hängt ihop med att faktiskt, och jag vet inte varför det är så om det har med yttre attribut att göra att man är kvinna, att man är liksom svartskalle, att man är... Alltså jag vet inte vad det hänger ihop med, men det är väldigt få människor som har sagt till mig på fullt allvar att det du vill berätta är intressant. Alltså du har kommit nu. Mm. Alltså i första tio åren av min om min karriär så har det varit verkligen att kämpa och kriga för att vissa perspektiv måste komma in i det här som vi kallar vårt perspektiv. Mm. Alltså att vidga bilden av vad som är en intressant berättelse. Mm. Vidga bilden eller bjuda in andra typer av perspektiv i det som vi ser. Alltså vad är en intressant berättelse? Det här har liksom hängt med mig hela tiden. Och helt plötsligt så står vi inför att vi är tillräckligt många som ser ut som jag som har den bakgrunden som jag har som vill läsa andra som skriver om de sakerna som är sån som jag vill skriva om. Och då, då, då menar jag inte att man måste begränsa det till det särskilda ämnen eller särskilda frågor. Men um, jag, jag, jag tänker att det har skett också inte bara resor resa hos mig utan det har hänt någonting med Sverige. Mm. Att, att det finns andra typer av, av eh, berättelser i det här landet nu?
0: Jag ställer en fråga till sen får du ställa någonting. Jag tänker här, hur har det sett ut för dig? Du berör ju någonting extremt intressant och viktigt för alla verkligen skrivande människor vilket är. Hur ser det ut när man börjar se det här att någonting kan vara intressant som ligger utanför den där, det där som, som den andra redan har bestämt det är ja. intressant eller någonting hur, hur har det sett ut i dig
2: att um, jag få grepp
0: om att det här finns saker som inte ännu är sagda
2: ja um, hur har det sett ut i mig um, du har um, liksom först började väldigt mycket med krockar med människor som sa öppet, ah, men det här är inte intressant eller jag förstår inte alls vad du pratar om och vad det gjorde med mig för att jag kände att jag blev förminskad eller att det jag Just vill det. berätta inte är, men jag har ju varit med om det här liksom, jag vet ju jag vet ju vad det här betyder för mig alltså, jag jämförde väldigt mycket, alltså det är rätt intressant faktiskt, för att eh, nu har vi ju säga, liksom, väldigt många eh, transsexuella människor som har sk börjat skriva om sina erfarenheter, och det är så sjukt jag känner igen mig så mycket, fast det är två helt olika frågor alltså, en unik erfarenhet som inte har blivit nedskriven börjar skrivas ner och läsas av andra och så vidgas andras världar och jag känner liksom, jag bara tänker på Saga Bäcker i vår klass, mm. ja hon har väldigt bra, jättebra diskussioner om det här mm. om norm mm. um, och jag menar, det är klart att om det bara finns en person som pratar om någonting. Bland andra som inte kan relatera till det, så blir man ju också väldigt ensam. Så jag har ju känt mig väldigt ensam. Eh, och vilket har gjort att jag har alltid dragit i sammanhang där det skrivna ordet har varit i fokus men inte i typisk vita eller medelklass kanske alltid. Jag, jag tycker sådana här etiketteringar är ganska svåra. Men ni mm. förstår vad jag menar när mm. jag pratar så här kanske. För jag tycker liksom alla är bara
0: folk ju egentligen. Mm.
2: Men, men om vi nu ska prata liksom om olika världar och så.
0: Och det finns ett, åtminstone så är de här sakerna realiteter i förhållande till vissa diskurser. Ja. Och du pratar mm. ju om att vara utanför en Exakt. viss diskurs. Mm. Exakt. Ja.
2: Tack. Men jag tänkte så poetry slam blev skitviktigt för mig mm. innan poetry slam hiphop. Mm. Jag har alltid haft med mig hiphop genom min storebror. Alltså mm. vi har alltid diskuterat text så jag har ju alltid varit inne i så afroamerikaner alltså min första stora läsupplevelse var Roots, mm. rötter mm. av Alex Haley alltså mm. det var liksom det absolut största för jag kände och det handlar ju liksom om slavhandeln yeah. och jag gick på mellanstadiet, <laughs> alltså förstår ni alltså ingen relation överhuvudtaget på det sättet, Nej. men det finns någonting i ojämlikheten, yeah. i att bli sedd som mindre värld och jag säger mm. inte att jag har haft en hård uppväxt, alltså jag har haft det jättebra här i mm. Sverige det, jag har mm. inte mött särskilt mycket öppen rasism eller så. Men det fanns någonting i det här. Du vet, mm. alltså jag kommer ihåg att jag grät. Jag, jag har jättemycket relation till den boken. Mm. Och sen nu, Toni Morrison. Alltså mm. alla de här som jag läser fortfarande och älskar. Mm. För att det är någonting annat än det som har varit norm här. Till exempel så står jag inte ut med så här medelklass diskbänksrealism. Alltså jag står inte... Alltså läser jag, du vet, jag öppnar böcker så här och, jag bara, jag kan inte ens här. och det här låter ju helt så fördömande kanske, men jag, jag menar inte att de inte ska skrivas. Det är bara att jag förhåller mig inte till livet på det sättet. Mm. Jag tänker inte på livet att det är skitjobbigt med ett livspussel. <laughs> Det är inte det som är mina issues i det här livet. Alltså det är inte det. Nej. Sen så är det ju det för man är barn och hämtar och lämna mm. Jag fattar. Mm. Men det är, inte det, som är, det är inte det som sätter igång mitt kreativa jag. Det är Nej. inte de frågorna som jag känner att jag vill läsa och skriva om och så. Det är något annat. Det handlar om att vara människa. Vem är man när man möter andra? Liksom, hur, jag tänker värdar. Mm. Vilken värld är du? Liksom, vilka normer gäller där? Varför mm. blir det konstigt för mig att vara där? Varför blir det konstigt för dig att komma in i min värld? Och, mm. och också mycket. Vad är gemensamt? Mm. Jag tyckte det var helt fantastiskt att läsa den här Selma Lagerlöfs bok... Um,
1: just Justa Berlings saga. Just
2: berling saga liksom. För jag har ju tänkt alltid, jag måste ju läsa den för jag har ju läst Jerusalem, vilken jag älskar. Mm. Eh, för att jag har ju rötter där och så. Ja. Det, var, det var spännande, för det är också igen där världarna kom ihop va? Ja. för hur många år sedan som helst så kom det ju en massa svännar ner till, mm. liksom, till Jerusalem och mm. skulle vara kristna där och ha sig liksom. och nu är jag ju här och har mm. rötter i Jerusalem alltså du vet, det fanns ju någonting överbryggande men när jag läste Selma Laglös, Gästeberglig Saga så hade vi diskussion i klassen då jag bara, men det här är ju hederskultur ja. och jag kom... <laughs> och, du vet har du läst den? Ja. ja, men det här med mamman som inte accepterar att hon vill gifta sig med henne och bla bla, bla liksom. och jag bara kände så jag bara, och, och kunde se det. och då hade vi en jättebra diskussion. Ja men det är det ju. Var det någon i klassen som såg alltså det här att man liksom kan hitta mm. sätt att prata om nu virade jag bort med Johan. Märkte du det?
0: Ja men det, var, det gör ingenting det är...
2: Men diskurser ja. ja. Det är det vi sysslar med. Det är det jag är intresserad av. Ja. Ja. Och, eh... och att
0: föra in liksom någonting i en kanske en bred samhällelig diskurs som ja. inte tidigare varit där som förekommer förmodar jag på något sätt inom liksom ett visst samtal inom, ja. dem, inom en minoritetsställning liksom, ja. men som sen måste föras in i det här större och, och det... hur man hittar eller till den här grejen av att liksom vad, vad är det att säga att fan jag kanske är den som kan göra det. Ja,
2: och, jag kanske, och jag får det. Alltså, och får det ja, och det är ingen det alltså, Det är ingen som har sagt att det skulle vara dåligt på något sätt och sånt. Men då har vi en annan grej i mitt fall som handlar om det. Det här yttre motståndet bara för att höra det. Men det är inte intressant eller det är inte viktigt och så. Till att då var på redaktioner där man först är yngst och så kanske driver man de frågorna och så. Sen så kommer det in, så har man varit ett tag och sen så kommer det in någon annan som är lite liken som har lite liknande bakgrund. som börjar göra det som kanske har ett helt annat utgångspunkt och så blir jag lite så här men nu gör ju han eller hon det mm. och så kanske man har bidragit genom att han eller hon får, kan göra det för att man själv har varit där och liksom eh, krattat lite och pratat och lyft diskussionen så, så det handlar inte bara om mig att jag får göra det utan man bidrar också till att andra kan berätta de historierna och göra den resan eh, och att bli mindre ensam. Men sen så är det ju, när det gäller mig så jag kommer också från ett annat håll rent akademiskt. Alltså mina föräldrar de är palestinska flyktingar. De fördrevs från sin by. Min mamma hade en sjukmor. och hennes alltså min morfar ville ju väldigt gärna att min mamma skulle fortsätta i skolan och så, men hon hon tyckte att nej men det vill jag inte, jag vill hjälpa till här och så så hon, min mamma är i princip analfabet alltså, min pappa gick i skola till han sjunde klass tror jag och sen så gick han så, så tog han in i militären när han blev lite äldre och där fortsatte de att skola honom så att han kan ju läsa och skriva bra och Så min pappa är rätt rolig han är så här, han bryter väldigt mycket de har bott här i Sverige sedan 60-talet. Men han, han älskar opera och eh, lyssnar på p Så han är en sån eh, typ mm. av man. Väldigt speciell liksom. Men har ingen akademisk förankring överhuvudtaget. Jag är en kulturfarbor som
0: inte
1: förstår att han är det. Ja, det är det. också spännande. Inte är det samma som en kulturman då får vi säga?
0: Nej, just det. Jag
1: skulle Nej. säga en kulturammo. <skratt> som <skratt> vi säger.
2: <skratt> så han är liksom. <skratt> Men jag tänker... Min mamma har ju inte det alls. Så att jag menar, det, det jag vill bara säga var att jag menar, nu kan jag prata med, med min mamma och så säger hon så här Du måste studera. Men det hörde inte jag när jag var yngre. För att hon förstod inte värdet av det kanske alltid. Det var inte att hon inte tyckte att vi skulle plugga men det var liksom inte ett mål att så här få ett betyg. Eller få, alltså det fanns inte i deras... Så, så jag har liksom aldrig haft det. Att ja, du måste studera så. Men nu har hon ju gjort den resan. Fast hon, liksom, hon har gjort världens resa. Hon bara, alla måste studera, alla måste bli doktor, alla måste bli. Alltså så. Det har ju också hänt henne efter att hon har sett vad som har hänt med oss när vi har studerat. När hon har sett sina barn studera. Mm. Men jag hade inte det som en sån Så att jag har inte känt att jag har haft en självklar plats i akademin. Ja, just det. det var det som jag ville komma till. Just det. Mm.
1: Jag tänker Nadja, eh, jag tycker om alla mina studenter. Eh, och... <tryckning> ja, nu händer Men jag tycker extra. Nej, men, men eh, man ska inte jämföra. Men en sak är jag med... och var alla har sina liksom, eh, speciella drag och, som gör dem, till, dem unika. De är. Men ett, som, ett drag som du har, som jag har lagt märke till, det är att du faktiskt är hela tiden i reflektion kring vad vi gör hur du upplever det, vad som händer, hur det liksom går. Jag har aldrig varit med om någon som så öppet liksom, inte utvärderar vår utbildning egentligen, utan det du upplever hela tiden. Um, och en sak du har sagt till mig när du har tänkt kring det här, det är att folk borde veta att man behöver, det här är liksom den bästa formen av akademiska studier har du sagt. Mm. Vill du utveckla lite hur du har tänkt kring det?
2: Först vill jag säga att jag blir väldigt generad när du säger det. Jag tar det som ett komplimang. Det är en komplimang. Det Jag ska berätta för alla människor. Jag känner att det är åtminstone en person som uppskattar att ja. jag är så här. Ja. För att folk brukar säga så här. Men slutar, kan du bara vara i den. här? Nej jag tycker
1: det är fantastiskt. Jag tycker det, vi vill ju att våra du... studenter ska reflektera hela tiden. Ja. Och jag är säker på att alla gör det. Men du gör det också väldigt spontant och öppet. Och jag tycker att det är jättebra jag
2: tycker det handlar. Du, 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 jag håller på att lära mig hur det är med ja. människor typa alltså jag ja. vill dela den jag, jag behöver andra människor för att och då jag, lär du oss också ja det var fint sagt alltså. ja. jag blir jätteglad jag, sen, jag känner liksom med det här att det här är det bästa sättet för jag tänker att det finns en sån eh, bild av universitetet som plats att det är väldigt svårt eller det, det, är, det är få förunnat att få läsa på universitet. Och jag vet inte om det är för att jag har den bakgrunden jag har. Att jag mm. pratar utifrån det för jag tänker inte att det är så, att alla tänker så. Nej. För andra är det kanske självklart att börja plugga på universitetet. Mm. Men jag blev ju så förvånad när jag var så här 20 och skulle plugga sociologi i Lund efter gymnasiet. Och bara så här. Men, va? Så är det det här? Jag trodde det skulle vara svårare och det är ingenting om att sociologi som ämne mm. är basic mm. utan det handlar ju om att de på, det står ju liksom en, en professor och höll ett föredrag där han sa saker som vi pratade om runt vårt middagsbord och jag tyckte det var en sån uppenbarelse och, och det som jag tänker är fantastiskt med författarskolan det är ju också att man inte det handlar ju inte om vilka betyg man har när man kommer in utan man söker på det man kan eller mm. det man vill genom det här Ja, Man behöver ju
1: inte ha studerat man måste ha grundläggande behörighet. Ja. Man måste inte ha haft någon form av universitetsstudier eller så Nej. Med sig.
2: Och jag tycker det är fantastiskt. Mm. Och det säger ju någonting om att
1: tröskeln är kanske inte så hög som Nej. man tror. Och det är viktigt för oss också, måste jag bara ja. lägga till att vi har en sån urvalsprincip.
2: Ja, ja. ja. ja men jag tycker det är super. För då får vi också den blandade klassen som vi till exempel mm. har. Alltså där Det finns eh, folk som är från 20 till. Mm. Vem är äldst jag vet inte 60 typ. Någon som mm. är 65. Vi har nu.
1: haft en student något år som var 78 faktiskt.
2: Otroligt. Ja. Ja, men den bredden som uppstår eller ja, ja. Det, jag tycker liksom vår, vårt klassrum jag tycker faktiskt att vår grupp är liksom en stor familj i det liksom att det är ju massa alla pratar inte alltid med alla och så men alla Nej. har väldigt mycket respekt och värnad och att vi möts i att vi har en sak gemensamt och det är skrivandet. Ja. Sen hur man skriver att mm. man skriver vad man skriver det spelar liksom inte så stor roll utan det är ju
1: det är ju så. Men man kommer också, upplever jag, jag har ju undervisat i andra sammanhang också. Jag uppfattar att genom att dela text med varandra och sitta i textsamtal mm. och vara... För skrivande leder alltid till de här stora frågorna till syvende mm. och sist. Och det gör också att man kommer väldigt nära varandra. Jag uppfattar mm. att studenterna på författarskolan läser känna varandra oerhört väl. Ja. Eh, så. ja,
2: Men man umgås ju med, var med varandras inre. Mm det är ju det man gör mm. när man delar text mm. och jag tänker att um, det behövs mer än någonsin mm. um, vi twittrar inte med mm. varandra så mm. högst 140 tecken eller vad det är mm. utan man delar ju uh, jättemånga sidor med text man pratar om hur man, varför man har valt att skriva på det här sättet mm. och jag gillar också det här att man också kan frågasätta varandra lite. utan, mm. alltså Det är väldigt tryggt. Så här, mm. Men varför gjorde du så? Alltså, det mm. skulle inte bli bättre om du gjorde så. Och det tas emot med rätt mycket kärlek. Alltså. Mm. Mm. Ja, men det, det, jag tycker att eh, jag tror att människor faktiskt behöver någonting att umgås kring. Ja, mm. Jag tänker att det här är bara en av många saker. Så Det skulle kunna vara odling också. Eller så. Men här ja, är ja. det ju liksom något med att man delar. Ja, men
1: man, vi umgås med varandras inre. Mm. Faktiskt. Vad är den största, för nu går du ju sista terminen, mm. vad, är, vad tänker du är den största, det som har förändrats mest för dig sedan du kom in första dagen? Jag kommer ihåg det för du sa också kan vi inte få lite på papper sa du. <laughs> kommer jag ihåg det.
2: Om, 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 alltså att allting inte skulle vara på Canvas. Ja. All, allting skulle inte vara på en plattform. Precis. På, ja. det, det, har inte förändrats. Nej, det har inte förändrats. Jag har min analoga kalender och ja. jag har min... Nej men jag tänker att... Nej så det har inte förändrats. Jag försöker
1: dela ut lite mer på papper. Ja. Men jag försöker också tänka på hållbarhet. Jag, ja jag vet. Nej men jag
2: fattar. Men grejen är för mig blir det inte verkligt för förrän det är på ett papper ibland. Mycket har förändrats. Jag skulle säga att det har, jag har fått ett lugn... Jag har ju kommit i kapp mig själv, mm. tror jag. Jag tror det är det som har hänt. Mm. Att det här, Allt det här som har liksom lagrats över tid... Har, så har jag fått liksom utlopp för um, mycket. Som jag har funderat kring. Alltså testa mig fram. Liksom, skriva poesi, skriva nu. Håller vi på att skriva nyssär. Det är jättefint att få göra det ut, alltså utifrån vad man själv vill. Mm. Men jag har också, jag känner också att jag, jag står lite stadigare på marken faktiskt.
0: Är det något som har överraskat dig när du har provat att skriva på nya sätt? På det,
2: om det är att, att jag var nog inte medveten om hur mycket jag hade i mig faktiskt. Mm. Mm. Det har nog varit det. Jag, vi skulle ju lämna in en till en sån här bara tappade orden för jag tänker så mycket vad var, mm. var det, den här du vet de här, respons heter det det ja. är ett sånt respons tillfälle så satt jag och skrev och så tänkte jag så här, men den där, det där stycket måste jag nog göra om innan jag skickar och så blev det typ tio sidor <laughs> av det stycket ja, uh -huh. och jag bara, och jag hann inte uppfatta att det blev så många sidor. Jag bara skrev på, skrev på, skrev på. Jag säger inte att det blev bättre än om det mm. hade varit kort. Men just det att jag att jag har mycket in mig, och det kan man ju säga också. Alltså mycket mer än vad jag mm. tänkte, faktiskt. Ehm mm. mm. um, och att eh, jag har nu upptäckt också hur jag jobbar. Mm. Det har nog varit så här jobbar jag. Så här funkar jag. Alltså att, att det har varit mycket sådana seminarier och, mm. och eh, lektionstillfällen som har handlat om det. Vem är jag? Vem? Alltså yeah. Kolla på det själv. Yeah. Eh, se, och, hur gör du det? Ja, nej, men mycket har ju handlat om att förstå att jag skriver i lager. Så att jag har ju liksom jag bara måste, får jag en idé så, så ska den bara komma ut. Så jag har ju typ så tusen anteckningar i min mobiltelefon. Alltså så här, bara stycken vissa, fattar jag inte var de kommer ifrån ju, när man ser tillbaka på dem sen. Men eh, vissa är ju så här, men här har vi ju någonting. Det här är ett frö. Att kunna också särskilja på vad som är något och inte när man har väldigt många idéer. För många idéer har jag. Jag är väldigt mycket en starter. Ifrågasätter mig, mig själv och min maintainer kompetens, att den måste jag nu öva på mer, alltså så här att hålla i mm. för att det som är en sån grej från tidningen då, det är att det ska vara kort, mm. så då har jag ju övat på det så mycket, så nu så måste jag ju också öva på att tänka långt format mm. om man ska skriva skönlitterär till exempel och så, att och sen så att jag har upptäckt att jag gillar novellformatet jättemycket. Att det är en bra mix av de sakerna. Alltså det är många sådana små insikter som jag har gjort. Men att man hålla i och att jag jobbar i lager. Så att det, jag har ju den här första fasen då allting bara måste ut. Och att jag gillar eh, att tänka helhet från början. Så att så här, början mitt och syd. vad är grejen här? Mm. Eh, och sen så... Eh, Kommer nästa lager som är så att ta borta in och utan att redigera mm. riktigt eh, det är inte det det är inte där hård redigera utan det är så att ah, det behövs lite med så här, lite ornament mm. liksom och sist jobbar jag med detaljer du vet om man tänker en scen i ett vardagsrum så kanske jag inte börjar med att beskriva växterna i fönstret och eh, vilket ljus som faller in från vilket, liksom, mm. eller hur de ser på varandra, utan det är kanske så här, det här händer, det är en mm. scen. Liksom. Mm. Och sen så bara okej, okay, då sätter vi den scenen i ett sammanhang. Och, sen, mm. och det har ju också märkt, för du har också varit min handledare. Mm. Eller så, du har ju sett det. Liksom, mm. att vi, det är väldigt mycket i min text som bara är så här, det här ska hända. Ja. Har du
0: fått det från de här det, det journalistiska skrivandet? För det är ju nästan det är som att kärnan börjar i ett sånt journalistiskt skrivande. Ja. Här är allting utom, här är det precis det, ja, det som ska vara någonting och sen så mm. det är är att hålla på och kräma på ja, det sen
2: typ så. <laughs> exakt, det så. vi har botten här och sen så lägger man på frukt och sen så det är det så så verkligen ja. Ja.
1: men jag tänker också på vi brukar, jag, jag brukar alltid börja med ett pass i skulpturparken utanför Skissernas mm. det gjorde jag nog mer också mm. och jag tycker Skissernas museum är så fint mm. för just att det är skisser till färdiga konstverk och det du pratade om och jag har ju fått fem att följa texter som har växt fram. Så kan jag också se att ja, men här är det snabba streck som gör någon sån väldigt tydlig kontur. Det här kommer det bli. Och sen liksom fyller du i det på något sätt. och sådär. Ja. Så det är ett sätt att skissa tänker jag.
2: Ja, jag tänker också så att jag måste för att jag tänker att när man startar i detaljerna. Jag vet att det finns vissa författare som... Sätter sig ner och så skriver de från början till slut. Alltså, jag men typ så, Jan Gio. På ja, men sin ju inte många får vi säga. Nej, men och jag menar inte att det är ett ideal. Utan jag nej, bara nej. tänker att det, det liksom. Det verkar vara ja. så att vissa jobbar så. Han går säkert tillbaka och lägger till och grejer. Vad vet jag om det? Men just det här, liksom att man börjar. Men helhet i bemärkelsen, liksom så här att jag. Bara, det, det handlar inte heller om att veta exakt hur det ska sluta, utan det är mer den här. Liksom, vad, vad är ja men vad är konturerna? vad finns konturerna? så Sen så tänker jag att jag är lite överväldigad av detta som jag har tagit mig an. Nu, mm. För det är ju också så intressant, tyckte jag, att jag började med en helt annan text. Mm. Jag började med att tänka att jag, min, min, den boken som jag ska skriva här alltså det här um, som vi ska lämna in då i slutet av den här terminen, den ska handla om min familj på något sätt och sen så kände jag uh, att, alltså som en typ av släktkranika mm. men så hade vi ju ett besök av uh, Kerstin heter hon va? Kerstin som skrev i min faders hus ja. Kerstin Norberg just det mm och det var också så otippat hon berättade då om den här boken som, jag, som vi då skulle ha läst innan hon kom och jag tyckte den var så fin mm. den handlar om en präst som, som tappar orden mm. och eh, faktiskt återknyter lite till det vi pratade om innan Johan det här liksom att eh, jag kände direkt att jag blev kreativ av den mm. men jag hade aldrig läst om en imam på det sättet så som det. hon beskrev mm. en präst mm. så att det var en bok som jag ville läsa mm. Så då tänkte jag så här, men vad, vad man skulle skriva om en imam så här, vad är en imam alltså en muslimsk böneledare är det ju egentligen för imam är ju inte motsvarighet till den kristna prästen. Nej, nej. Men aha, någon som är en, en sån moskénisse liksom, någon som är i moskén och som tar hand om moskén så här, vem är det och vad har han för story liksom, och så, så blev det. Så då
1: började jag skriva om jag <laughs> tänkte han ska ha äktenskapsproblem så började Ja, du, du hade ju yes. en fantastisk arbetstitel för jag vet inte om vi ska liksom kanske inte ska slänga ut den för du kanske vill ha den nej någon. jag
2: tror vi ska, vi väntar lite på ah. den
1: men då tänkte jag så jag bara ah, men okay, så här han ska ha
2: äktenskapsproblem okej okay, hur skulle det se ut och så började jag skissa på det och sen så, så bara men var kommer den här imamen ifrån Mm. Var, var bor han så var, hade jag i samma veva läst den stora skrivboken av Agatha Kristoff och så bara jag gillade att länderna inte var definierade alltså mm. områdena, jag inte. Jag har läst den Johan Nej men det handlar ju om andra världskriget mm. ju. Men, men hon säger inte riktigt var de är det handlar om två bröder som äh, äh, ja äh, och då bara, ah, men shit, vad händer då? Men okej, okay, vem är hans mamma och pappa? Och var kommer han ifrån? Var hamnar han? Vilka omständigheter? Och, liksom. Så nu har det blivit ett jätteprojekt av det där. Eh, och då blev jag också inspirerad av eh, eh, fantastikföredraget. Eh, mm. Också så här, jag har aldrig varit fascinerad av det. Liksom. Men hon pratade väldigt mycket om eh, worldbuilding. Mm. Och då kände jag så, ah, okej, okay, så och det kunde jag relatera till jättemycket. För om vi då pratar om diskurser det är ju en world-building world på ett ja, sätt. Ja, och då tänker jag så här, vilken värld kommer imamen från? Okej, okay, det är den här liksom sfären, den muslimska sfären. Så mellan pärmarna måste liksom det, de reglerna gälla för det här. Ja, men jag, jag, jag snöade in riktigt, du hör ju. Och det var ju så roligt att jag började liksom leva mig in i den här imamen och Hans släkt och hans resa. Så det kunde ju vara så här. Ja men han ska ju gifta sig med henne och hennes bror. Han ska ju vara riktigt dryg alltså. Men är han egentligen, är brossan, varför är han dryg? Han gifter sig och han är otrevlig. Han slår sin fru, den här brossan. Och imamen gillar inte sin, sin systers mans, sin, sin frus bror. Alltså så här, så här står jag i duschen och funderar. så bara, Ska han vara gay? ska han liksom vara gay den här är det därför han är liksom så här undertryckt liksom någonting nej han är spelmissbrukare det är det som är problemet det är så här, och så, Jaha, <laughs> ja men, men han är väl gay nu nej han är nej, inte gay längre okay. och, och då är det är inte det utan det måste vara något ännu oh. det måste vara något ännu värre för Gej, det är ändå inte ett problem
1: för alla muslimer alltid. Försvin... Det är inte det största. Ja, då försvinner men... hon är lesbisk kola. Ja, ja, den
2: lesbiska kola försvinner om hon äh. kan, och kan komma tillbaka på något annat sätt. Alltså, du vet, och då bara, <laughs> så så börjar jag bygga så här. Och så, vad ska de se? Och då börjar det dyka upp så här meningar. När jag står diskan jag ute och promenerar så bara så här Det här pratar vi inte med någon om. Snälla, säg att vi inte bara... Vem sa det? Mm. Vem pratar inte? Du vet? Och sen så bara... Nej, men du vet. Det var, ja, och så, stod jag, och så gick jag och så gick jag ut och så var jag med barnen och så var det någon som helt plötsligt sa Vad var det? De, alltså du vet, det bara, ja, det bara dyker upp så här dialoger i mitt huvud. Ja, det är som mm. att liksom man tjuvlyssnar på folk som liksom pågår parallellt. Så, eh, min man han är lite förvånad över det. För att jag, och, jag har ju lite så ADHD-drag liksom att det är väldigt mycket energi emellanåt. Liksom, att jag har det. Men så sitter man framför datorn och är så här insjunken. Jag gör det. Och då kan det vara fullständigt kaos runt omkring. Och han bara, jag får inte kontakt med det. Jag bara, för att jag är inte här. <laughs> det har varit en jätte... Jag är någon annanstans nu. Jag håller på med något annat. Ni får bara lära er att respektera det. Så stå står och prata med en fyraåring som vill ha uppmärksamhet. Jag bara, nu, måste du, nu sitter mamma och skriver. Det har också mm. varit en sån lång resa för mig mm. och för dem. Nu har vi kommit dit att de faktiskt fattar. Nu jobbar mamma. Mm.
0: Nu är det du. ett nytt fenomen att du blir så upptagen i? Eller vad har du varit så upptagen i annat arbete som också inte är konstnärligt?
2: Nej, det är nytt. Det är nytt. Det är nytt och jag älskar det. Och jag blir lite flummig av det också. Lite, alltså lite så här att man går runt och är lite så halv. Alltså lite så här, inte riktigt här. <laughs> eh, och jag gillar jag gillar det. Att få vara i min egen värld.
0: Man måste fostra sin galenskap lite grann. Ja, man måste faktiskt ja.
2: göra det. Och att jag känner att... Men det är inte så här typ att jag hellre vill vara där. Utan jag håller på med det helt mm. enkelt. Alltså, mm. det, det upptar min... Det, det tar uppmärksamhet. Mm. Och det, det är också en sån grej. Får man göra så? Ja, det är väl klart att man får göra det. Mm. Det är väl inget konstigt med det. Alltså det är ju bara... Det är bara som att någon går till gymmet. Eller att någon laga mat eller?
1: jag, jag på med tänker det också att om, om vi skulle ha någon som går i etta nu, det vet jag inte men om, man om jag hade pratat med dig när du började, mm. då hade du inte förstått det här själv som du säger nu mm. utan det här, det här är ju också en process av att ett projekt om värld plötsligt har växt och börjar på något sätt Leva själv. Maria mm. Mansberg sa ju i vårt förra avsnitt: tror Jag att det är det som är skrivandets magi på något sätt. Ja. Och det är det du också uttrycker nu.
0: Det är också, det är också en alldeles särskild relation till språket som mm. man försöker att prata om och prata om och mm. prata om och göra skillnad på. Ja, men det finns två sorters relationer till språket. Mm. Det finns ett som försöker att formera någonting som redan är där, och ja. det finns ett annat som är, ja, men som Denise sa, ett lyssnande eller ett ja. inkännande eller att det bara. Jag vet inte. Alltså, ja. man kan inte säga någonting om det men, men om det är... du skulle ja, ha var... finns det ju
2: ingen värdering heller Nej. för jag tänker att det är rätt intressant för det har också hänt nu eh, i den här processen att jag sitter inte och tittar på mina meningar och säger är det här en snygg mening? alltså jag, jag är det här utan det är så här, vad händer? så här, vad får den här texten med att känna mm. nörden ut? alltså fattar folk. alltså det är liksom inte eh, en grej som jag håller på med nu i projektet. Då är det så här den här imamen har en far som, som är ordspelare. Alltså spelar luta. Eh, och han, han fostras in i det här. Eh, och spelar och är jätteduktig på att spela. Och då har jag ju tänkt såhär, vad ska han sjunga för någonting då? För han ska också sjunga och ha en väldigt vacker röst. Och då har jag ju då börjat översätta, alltså researcha Musiker, stora musiker från Mellanösterns 50, 60 och 70-tal. Och så översätter jag dem då och tolkar dem och liksom trycker in dem i texten. Liksom. Eh, och jag tycker bara det, var så, det är så himla spännande att, eh, att jag tänkte inte ens på <hör> hur de texterna lät på svenska. För att jag, det är ju som att jag har ju det här tvåspråketen också med mig ju. Mm. Och så sitter man där och sen så säger skickar jag en låttext som jag översatte till den här responsgruppen som jag har nu. Och då så, så är svaret så här det här låter är helt fantastiskt. Det är, bo, det är som en blandning mellan dansband och lovsång.
1: <laughs> Men det är faktiskt det ligger lite nära ibland varandra ibland faktiskt. Väldigt dansband. Ja, absolut. och country. Ja. Väldigt mycket
2: ja, ja. country, hela ja. den grejen. Ja. Och jag bara men gud, då har inte jag ju en sätt när jag har... Nej. För jag har liksom tänkt... Ja, nej men det är väldigt spännande. Och att då upptäcka på tal om det här med diskurser och sånt. Att de här låtarna inte finns på svenska. Alltså vi pratar om artister som hade Omkaltom um till exempel. Som var en egyptisk, sån fantastisk sångerska som är liksom verkligen hålls. Alltså jag lyssnade på henne senast nu i bilen med min pappa när han körde hit mig. Alltså vi pratar om alltså miljoner som följde hennes begravningsprocession mm. i Cairo alltså hon är hon, hon, alltså verkligen stor eh, och då liksom tonsätter de gamla diktare och så. Eh, eller skriver nytt gjorde hon då eller de som var runt henne inget av det finns på svenska En. men då blir man ju också så? Här, men va? så här, det är ju en jättestor del av en annan kultur en annan världskultur och ja, det här handlar inte bara om Mellanöstern, vi pratar Kina, ja, ja. vad vet? Vad har vi för vad, vad Kina, eh, Sydamerika, har vi inte så mycket. Alltså,
0: det är ett stort arbete.
2: Det, alltså, vi står inför ett enormt arbete eh, faktiskt i att vidga. Och det är det jag känner nu också. så. Nu handlar det om att leva ut den här idén och drömmen jag har om den här imamen. Vi får se jag har inte en särskilt stor krav på mig själv att det måste liksom bli en utgivning utan jag tycker mm. att det har varit så givande i sig själv. Mm. Men jag tänker så här att blir det så som jag tänker mm. så skulle det vara fantastiskt att bjuda in den läsaren som vill ta sig an och komma in kliva in mm. i den världen tillsammans med mig. Mm. Men det är inget, liksom, jag är, inte, alltså det, det är också en del av processen. För jag var väldigt så driven när jag började här att jag, bara, ja! och sen så ska jag skriva färdigt en bok och sen ska jag börja på en annan. Alltså jag hade väldigt så eh, ja, journalistiskt driv. Mm. Liksom, i, men nu känns det bara så här, det har varit. Det spelar ingen roll.
0: Jag stannar upp i någonting.
2: Ja. Mm. Det här är meditation, mm. det är religiöst. Mm. Det är ju det. Mm. Mm.
0: Eh, Nadja jag hörde ju dig på den här eh, podcasten Sökarna mm. eh, där du pratade om din relation till eh, Gud och eh, för mig i alla fall och för många så är det ju också liksom, alltså, en del av skrivandet kan man prata om som de här knepen och grejerna och sådär men det finns ju också en del som på något sätt för mig i alla fall tangerar eh, det andliga på vilket sätt är Gud närvarande när du skriver?
2: Um, jag har så svårt att säga att det är liksom um, Gud faktiskt vad du vill. Uh, ja, nej, men Jag bara tänker att, att Gud skulle vara närvarande i mitt skrivande för mig skulle det vara som att förhäva mig själv på något sätt. Okay. Alltså på ett sätt liksom. Men jag skulle säga att det finns en, en andlighet. Alltså att och, och det är vissa som jämställer Gud med andlighet. Men för mig är det liksom um, um, ja, jag skulle säga att det finns en rörelse. Alltså att jag blir rörd på något sätt. Och det är ju när jag känner att jag når någonting som känns äkta. Mm. Um, det är då jag blir liksom lite så här. Um, flummig. som jag sa tidigare. Att man kan känna sig lite så här rörd helt enkelt. Men inte rörd så. Jag börjar gråta utan berörd, kanske är ett bättre ord då. Att man. Uh, att man är så här. Nu, 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 nu. Uh, nu känns det någonting liksom. Nu är jag, nu är jag nära någon form av existentiell eh, kärna. Någon äkthet, någon essens eh, som, som gör någonting med mig. Jag, jag kan ju sitta i de här lite halvflummiga tillstånden. När jag liksom sitter framför datorn och skriver och är helt upptagen av det jag håller på med- och <laughs> man bara, inte för att det, alltså då börjar jag skratta. Det ska inte tolkas som att jag skrattar åt mina egna skämt, eller att jag skrattar åt att det jag har skrivit är så fantastiskt. Utan det är så här: ja, men det känns sant. Mm. Samma sätt kan jag börja gråta mm. För att man känner så att det här är så smärtsamt mm. för den här personen. Mm. Men det är ju också för att det känns sant i mig. Mm personen, alltså karaktären mm. som jag kanske skriver utifrån just då. Och då kan det ju kännas liksom väldigt så. Och jag, jag tänker mycket på den här tiden som vi lever i eh, som eh, jag är också uppvuxen i på något sätt, den här ironiska generationen, du vet, man ska vara skeptisk, ja, man ska vara liksom, eh, man ska inte vara pretentiös och man ska inte vara hittande dittan. vi har satt upp så många regler runt oss själva så att man vet inte ens eh,
0: det äkta har aldrig varit längre bort nej, sanningen som någonting annat än liksom korrelationen mellan ett fakta och en händelse ja Eh, har aldrig varit längre bort.
2: Nej, och jag känner att det är många som längtar efter det. Och då pratar jag i form av liksom, ungefär så som man kan börja, liksom att man kan bli alldeles rörd av att höra eh, ett barns skratt mm. typ. Mm. På den nivån. Alltså det finns ingenting ironiskt med när ett barn skrattar på riktigt. <laughs> det finns ingenting mm. i det som är ett anspråk som är till liksom, till spelat eller att ja, det är ett barns skratt eller att man ser i någon som har förlorat någon kär i nära liksom, som gråter på riktigt av sorg det är ju sant och där tycker jag där tycker jag det är skitviktigt att nå med de karaktärerna som man också har. Liksom. Att, att jag har ibland under den här utbildningen tyckt att, eh, och kände också så på bokmässan faktiskt, mm. eh, att jag bara blev så här, Men vad håller, vad håller alla på med? liksom På något sätt så är det ju att skapa arbetstillfällen, liksom. folk vill skriva de tycker det är kul att skriva och jag tycker det är viktigt att alla får skriva på det sättet, det är skrivande demokratiskt alla som kan läsa och skriva kan skriva på något mm. sätt liksom. men så här då, då, jag, bara, jag bara upplevde det som att liksom, det där om man tänker då att sanning finns i ett barns skratt då är det ju enkelt men, men, det, men det marknadsför... Alltså när någon gör liksom den ansatsen eller om man ska säga att jag ska skriva sant eller äkta och så, ja men då ska det håsas på något sätt och mm. bli någonting som blir störigt, typ. Mm. Mm. Och som man som andra då måste anmärka på för att eh, ansatsen känns som att man förhäver sig på något sätt. Men jag tänker att de som lyckas nå det där, behöver egentligen ingenting. Mm. Annat än det de har fått fram. liksom, Oj vad jag känner att det här var svårt att prata om. faktiskt. Nej, men
1: jag, förlåt, jag, för jag tänker det, det här har ju pågått länge tänker jag. Liksom ett stort intresse för jag men, autofiktion mm. eh, faction fiction, true crime och sådär. Och, då, och redan när jag var ute som väldigt ung och jobbade som gymnasielärare mm. eh, så läste jag faktiskt Tjejsarna Portugalien med min eh, frisörklass som jag hade då. Som var helt fantastisk. Eh, men då trodde alla att det hade hänt på riktigt. Mm. Så när vi hade så jag nej eh, det har det ju inte. För det här har ju Sörma laglöv hittat på. Och då blev de så här, va? Var det inte sant? De blev jättearga. De blev jätteupprörda. För de tyckte att de hade känt med någonting som bara var liksom de, de satte nästan likhetstecken mellan fiktion och falskt på något sätt. Ja. Just det. Eh, och så sa jag: Men vet ni vad? Jag tror att litteraturen kan vara liksom sannare än verkligheten ibland. Och jag kommer ihåg att de att titta på mig. Ja. Och jag kände också: Jag vet inte riktigt själv vad jag säger nu, men jag tror på detta. <laughs> och är det inte det du menar? Alltså att, att den äktheten du talar om. Den handlar inte om om det här har hänt eller inte hänt.
2: Det är det, det, men det är också så här att om någon gör liksom anspråk på att vilja nå den där mm.
1: äktheten
2: mm. då ska det inte marknadsföras Nej. som det. Liksom. Nej, det, är inte, det är inte, man kan inte sälja det utan Nej. det är en upplevelse. Ja. Det, är, det, är en, det, är någon, det är ett mål mm. det är ett, och det handlar ju utifrån den världen som man bygger. ju alltså, mm. men Jag menar så här att om jag skriver om en karaktär som på riktigt sörjer. Då kan jag inte gå in i det med filter. Nej. Jag måste ju se den karaktärens sorg och skriva ut den. Även om det på pappret ser kanske lite löjligt ut. Eller alltså ser lite töntligt ut. Eller, eller om det. Att. att äh, äh,
0: där måste, där måste vara åtminstone ett ögonblick eller ett frö eller någonting ja. av absolut äkthet ja. även om inte det bär ja. i prosan sen om man måste jobba upp det så måste det någon gång ha varit där ja. för att man ska kunna konstruera någonting ja. värt att säga ovanpå det liksom.
2: Ja, precis. Och det är också så att det går ju inte att ironisera över eller
0: Och det är också det som gör skrivandet läskigt va? för då går mm. det inte heller att skydda sig
2: Nej Eh, och eh, det är väl det som är modet, va, Att, att eh, skriva om sådana saker som eh, där man också har varit med om eh, ganska kanske konstiga eller jobbiga saker eller så. Men det som är skyddet då är ju att man. Du har ju ett register av alla de här grejerna i dig. Mm. Jag tror att alla människor bär på ett register av alla känslor, mm. eh, mer eller mindre utforskade och då är det ju någon gång så har ju de här känslorna aktiverats i olika sammanhang det är ju upp till dig om du plockar fram det när du, när du använder när du så att när jag sitter framför datorn och blir väldigt ledsen över att någon i min bok kanske är med om en förlust eller mm. blir förmjukad eller så så är det ju någonting som har hänt mig mm. på ett eller annat sätt eller jag är villig att utforska den erfarenheten som kan ha gett upphov till att jag kände på det här sättet som den karaktären. Så att, det har ju varit många gånger så. I, och jag menar att jag ska kunna säga det här utan att vara rädd för att verka töntig. Eller utan att vara rädd för att verka liksom, att jag ska göra mig speciell. Och faktiskt så tror jag, alltså jag tänker mycket så här, Björn Ranelid. Han är ju en sån figur sven på svensk litteraturscen som jag känner för jättemycket. Mm. Jag har inte läst mycket av hans böcker, så jag har nog inte läst någon ska jag säga, men alltså, jag kan ändå förstå typ så här honom och jag förstår inte varför då han skulle alltså liksom varför skulle man göra sig rolig på hans bekostnad. Han, han försöker göra någonting utifrån mm. det han, alltså den stora kärleken mm. och ingen kan skriva som jag och sånt ja men låt dem känna så då, det är mm. fantastiskt alltså jag är liksom, du vet mm. just putting this out there mm. <laughs> nej men alltså jag menar liksom att jag, att jag tror att folk längtar efter det stora, efter det lilla, efter alla, alla registrerna och att, att få känna någonting liksom när de läser någonting, jag tänker ofta när jag läser så här. I, under den här utbildningen så har jag läst allt möjligt men när, när saker och ting så väldigt stilistiskt liksom, jag har full respekt för det det är en lingvistisk liksom, övning mm. och så. jag kanske inte känner för det men mm. jag kan fatta det och jag kan förstå det jag tycker det är vackert så här, mm. men, men, och jag respekterar det att man vill göra så men, men alltså ibland så vissa, text, vissa texter som jag läser kan ibland vara skrivna på dålig svenska om ni förstår. Men känslan finns där. Mm. Det är det jag menar. Mm. Så vad är det vi fokuserar på i vårt skrivande? Um, jag tycker man skulle fokusera mer på röster. I och pratar man rätt mycket om röster ju också. Men för mig känns det mycket mer ett sätt för mig att prata om text. Mm. Än, uh, en stil. En stil kanske. Mm. Eller en... Eller en uh, Nej men det som rör sig närmast hjärtat då känner jag på något sätt att jag har med mig Gud i mitt skrivande. Men också i mitt läsande. Så här, är det här känner jag det här. Liksom, känns det riktigt. Liksom. Den absoluta upplevda sanningen. Liksom. Ja, fast det, och, och med det, det, det. Jag menar alltså utifrån det jag läser just då. Sanningen för den här personen. Jag tänker, att, ja, alltså att, jag tänker att det är också att begreppet sanning kan ju vara så tungt. Du vet. Ja, så då tänker jag så här. Ja, men vad är den här människans sanning då? Liksom? Vad, vad, vad är den här? Det finns ju biblioteken. Hur mycket böcker finns det i världen? Alltså triljoner. Och jag menar det är väl ingen som kan det, vi behöver inte ens utgå ifrån det när vi pratar om böcker för det vet vi ju mm. att det är ingen som kan göra anspråk på att berätta hela
1: sanningen men Nej. en del av sanningen kanske visar sig här men alltså det tänkte jag vi, vi stötte ihop med varandra mm. kanske Johan också vi var ju på bokmässan alla tre med väldigt, väldigt många andra i höstas och genomgick lite olika faser av känslolägen jag vet att jag pratade med båda er mm. om det. Du blev liksom, Johan blev nästan. Liksom, du var tvungen att gå ett tag. Mm. pausa. Det är ju också en väldigt jobbig miljö. Men jag kände också någon gång så här. Nej, vad gör jag? Vad är mitt jobb? Alla dessa böcker. Alltså att jag nästan blev. Ja, det var en blandning av äckel och hopplöshet nästan när man mm. går där. Men sen så lämnade jag ett seminarium eh, som hade varit väldigt bra. Och hörde två damer prata med varandra. Och det här är jätteklurigt men jag hörde liksom hur, de, hur det uppstod ett möte mellan de här två personerna mm. som var så oerhört intensivt och viktigt och som var liksom här rörde ur att de hade haft en gemensam läsupplevelse och sen hade de hört författaren. Och då växlar min sinnesstämning så tänkte jag ja men om varje bok har berört en enda läsare ja. på det sättet så är det ju värt det. Ja. Och då liksom då så. Jag vad tänkte så här. Jag. Bara, vad är det här för boksock? Alltså ja. du vet
2: så här, jag minns ju såhär marknader från Damaskus och, och jag bara tänkte det här det här är en riktig boksok. Alltså folk stod skräck och, och gamade och pratade och du vet du jag tänkte så, men hur ska man nå, och vem, exakt din upplevelse hade jag så här, men vad, vad gör jag här? Det finns tillräckligt med mycket böcker jag ska nog gå och odla mig en morot ja, men eller minns någonting. Jag minns för jag
1: träffade dig i den fasen och du var liksom lite panikslagen i Ja jag bara, jag måste härifrån ja. vad är detta? Men just den här,
2: också hoppfullt att de fick ett möte som du beskriver men också att ett event som handlar om böcker kan dra så mycket folk och skapa så mycket kaos. Alltså ja. det är väl en komplimang till det skrivna ordet och berättelsen om något. Äh, jag var ja. faktiskt lycklig när jag, jag träffade så mycket folk. Jag hade så roligt. Jag, mm. jag åker tillbaka nästa år, lätt alltså. Jag hade så roligt att träffa jättehäftiga författare mm. och nej, liksom, äh, det var ju det var ju fantastiskt mm. tyckte jag. Så att jag håller med dig den här mm. liksom. men också igen det här en av dem Man kan ju inte välja en bok där som, som skulle läsas av alla. Det finns ju ingen helighet med en mm. bok på det sättet utan det, det, det är ju...
0: Och det är också det här att och det här tror jag håller på att hända liksom, att, att man behöver... För att förstå vad liksom litteratur är i en sån här mångfald mm. och en sån relativt liten läskrets som en kultur som inte är liksom så homogen eller mm. centrerad som den var för så måste synen på litteraturen vara liksom mer som återigen då, en stor diskurs. Ja. Snarare än så här, här är de stora punkterna, här är mästerverken, mm. läs dem skit i allt annat. Ja. Istället bara för att förstå att, att hålla på med litteratur ja. mm. det är att hålla på med mänsklighet.
2: Exakt, jag kommer ihåg att jag träffade en bibliotekarie för jättelänge sen så sa så att han redan då kunde märka att han jämförde liksom böcker och strid, den här strida strömmen liksom av, av texter som ökade med internet och så. Han sa så min roll som bibliotekarie var för liksom att det var som att jag stod vid en kran, vid en tapp. Liksom, och så delade jag ut en liten mugg i taget till den som var intresserad. Liksom. Mm. Nu kommer vi, vi kommer komma i en tid där det handlar om att utbilda surfare. Alltså det kommer komma som våg av ja. böcker och så våg av information att det vi står inför är att utbilda surfare. Mm. Det är det vi kommer... Och jag tycker det har varit så himla Spännande. intressant ja. och så bra bild. Liksom, att, att, för det säger ju också någonting om den av makt mm. också faktiskt.
0: Ja. Mm. Och med det... Så slut. nej, sluta. jag var inte färdig nej, ska vi sluta där <laughs> på
1: <laughs> <laughs> på vågen liksom mm. ja, inte, den där du, dåliga filmen Point så... Break ja, men precis,
0: ibland, ibland så är man ju helt upptagen eh, på sin surfåg och så kommer en sten mm. som man inte såg och där kommer vår sten, det är vår ja. Ja.
2: och då får jag säga det här som alla amerikaner säger i sådana talkshows thanks for having me, ah. thanks, thanks it was amazing, thanks. du får säga det va alltså
0: det har varit va? superfint, fantastiskt tack Ja, så tack till er och tack till alla som har lyssnat. Mm.